0: sale del presupuesto, Tatiana.
1: Amor, ¿por qué siempre pringas la tapa del
0: inodoro? Tatiana, te cuesta avisarme con tiempo mi cuáles mi son los planes mi para mi la mi próxima mi semana. Sí, se sabe que no Lo que andas te las <ríe> chancletas <ríe> por Le voy a lado. poner
1: a su pasta de dientes, G hey y a la miente. También, perdón,
0: perdón. Una pareja muy dispareja.
1: Un programa de Tatiana Zamora
0: y Gustavo Rojas
1: Hecho para vos
0: Para vos
1: Para vos
0: A partir de este momento, pasa adelante y conversemos
1: Somos una pareja muy Muy dispareja
0: dispareja.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un martes más de pareja
0: muy Muy dispareja dispareja. Así es, martes 6, comenzamos el mes y esperamos que estén ustedes muy bien
1: Gustavo, vieras que tengo una gran reflexión para vos Sí. ¿Vos te has puesto a pensar cómo ha cambiado todo en los últimos 30 o 40 años?
0: Sí, la verdad es que lo pienso todos los estás? días Sobre todo cómo hemos cambiado nosotros, Tatiana Sí, 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 No, de verdad Sobre todo si el Face a cada rato nos saca un <risa> recuerdo De la última foto viejilla que salió hace tres años
1: Bueno, ¿cuál Facebook? Pongámonos más rudos Si revisamos el álbum de fotos de la familia ¿Te imaginas lo que encontramos ahí?
0: Sí, qué bonitos son esos álbumes, ¿eh? sí. Ahora ya no, hay, ya, no hay, ya no hay álbumes de familia. Y vos sabes, me encanta recordar, por ejemplo, esos años en los que había presas, uh-huh. pero en la Avenida Central, porque la Avenida Segunda era como una autopista. ¿Y qué decir el Paseo Colón? Uno pasaba de la Sabana a San Pedro en tres minutos.
1: Hijo de Dios, ¿sí? Sí, imagínate,
0: sí, no juro. había carros. Sí, sí,
1: qué locura. ¿Sabes de qué me acuerdo yo? ¿Qué? Cuando uno jugaba Pac-Man
0: Vos, porque yo en mi vida tuve... ¿Cómo? Pac-Man
1: Pac-Man, Ey, claro En mi vida
0: jugué esa cosa
1: Ay, cómo, Gustavo
0: es, esas Son palabras mayores, decir, Yo, yo si acaso jugaba, ¿cómo te puedo explicar? Jaxes O, ¿sabes cuándo? ¿Ah? cuándo? Cuando uno salía todo feliz con aquella cosa, el Walkman
1: Uy, ah. el Walkman, ah. me encanta Yo
0: oyendo el cassette, por ejemplo ¿De quién? Perdón
1: ¿Qué, de, te, ¿qué te puedo
0: esperar? Para este, bueno, hablar de aquella época, te voy a hablar de Marco Antonio Muñiz. Ay Dios, ya Tati, no me pongas necesariamente Además, a recordar yo, de eso Yo sí lo tengo ¿qué, claro ¿qué oía usted?
1: Por ejemplo, aún más tengo claro los cassettes que tenía Porque bueno, el Walkman se oía cassette, ¿verdad? Sí, 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 me acuerdo, sí, acuerdo de la música de Flans, de Timbiriche, de Pandora Hay una canción, una canción que yo amaba Y la cantaba desgalillada donde ¿cuál estuviera era? Creo, pienso Que antes de esto no había nada Hasta hoy que hay borrón y cuenta ¿Tati? nueva. Dicen que me tengo que cuidar.
0: Canta Me
1: encanta esa canción, ¿Ya, ¿Ya, todo mundo, ya todo el
0: mundo sabe cuál es la canción. Digamos. Ah.
1: ¿De qué más te acordás entonces vos? Pues ¿No
0: que me acuerdo y muy bien. ¿Te puedo contar?
1: Sí, sí,
2: sí De las
0: bailadas en Leonardo, en el centro Colón. ¡No! Ah, en la cuando se bailaba apretadito. En aquella época se decía, por ejemplo, toda una noche contigo. Ah, 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 se me pegó, ¿verdad? Pero no importa, toda la noche con ella.
1: Oíme, yo me acuerdo de Leonardo, pero te voy a decir algo. ¿Qué?
0: No me digas que usted entraba a Leonardo.
1: No, yo estaba muy chiquilla por para Leonardo, Pero de una vez era como digamos... Tiene,
0: vamos a ver, son toques. ¿Qué? De una vez definámoslo, de una vez. ¿Cuál es la diferencia de edad entre usted y yo?
1: Mucha son como 14 años
0: digo, para que la gente entienda de una vez que mientras ella jugaba cromos, digamos... ¿ya vos
1: estaba saliendo del cole?
0: bueno, sí, no ¿verdad? es para tanto, lim... ok, démosle ay, qué vida
1: qué locura, después sabes de qué me acuerdo también, Gus, de los avenidazos de la, aquella avenida central, pero ya cerrada durante la Navidad, donde uno se arreglaba y salía todo divino para que le echaran confeti o para echar confetti.
0: Yo me enojaba mucho, Tate.
1: ¿De veras? La verdad yo
0: me enojaba ¿Sabes cuándo me
1: enojaba yo? Cuando la gente, porque hubo unos años en que la gente le empezó a dar por juntar el confeti, que estaba todo en el caño, y volverlo a tirar reciclando. No,
0: aunque fuera reciclado, aunque fuera nuevo, recién salido del horno, o sea, yo no soportaba. Que me llenaran la garganta, el galillo de confeti.
1: Guaca, la verdad. Mm. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¡Ay, qué bonito! The Love boat. El crucero del amor. ¡Sí! No, okay, okay, okay. Me acuerdo también del Planeta Azul, Ajá. que era típico los martes a las 7 de la noche. De o por ejemplo, ¡el avión! ¡El avión! La isla de la fantasía. La isla
0: de la Emma, le voy a poner una prueba para a que ver. digo. No, no, es prueba. Eso es casi prueba para mí. A ver. ¿Usted alguna vez vio Flash Gordon?
1: A ver, ahí sí que le quedó mal, ¿no?
0: Los Invencibles de Némesis.
1: Hay menos. Vi
0: Bueno, que está bien. O sea, está bien. Yo también vi Koyak. A ver, ¿y juegos?
1: Ay, juegos, me acuerdo, del trompo, de las bolinchas. Yo jugaba canicas, entonces hacíamos en el, en el patio o en los jardines, uh-huh. eh, huequitos. Entonces uno andaba haciendo, ¿verdad? Metiendo las bolinchas. Usted jugaba eh? escondido. Sí, claro, jugué Por encontraban? Por supuesto. <risa> por su, yo no me perdía, ¿usted sí se perdía? Dígame la
0: verdad. El, el yo-yo.
1: yo jugaba yo-yo. El bate, ah, ¿sí? era como
0: aquello, como era tipo de básquetbol. Era eh, como béisbol, béisbol, como el béisbol. béisbol.
1: Y bueno, por supuesto, ¿sabes de qué me acuerdo? De las calles de los barrios. Siempre tenían porterías improvisadas con piedras, que era lo que usaban los mejengueros.
0: Ahí sí te quedó mal, ¿vos sabes? ¿Por qué? Porque yo usaban anteojos, eran culos de botella literalmente, yo tenía mi oh, todo todavía todavía mi chiquitito, entonces sí. eran los compañeros los que jugaban el fútbol uh-huh. y yo mientras pues me quedaba conversando con las novias de ellos conversando con ellas Ay, me quedaba en la gradería digamos Sí, con muy ellas.
1: sacrificado, claro
0: <risa>
1: ahí ya empezaste ya lo entiendo todo ¿Qué Gustavo entendés? a desarrollar tu labia
0: <risa> vamos a cambiar de tema ahora y los, telé- y los teléfonos Tati, ah los teléfonos que tenían candado ¡Oh! la, la papá, mamá le ponían el candado, sí, era una una especie como de pelotilla sí, que es le ponían. Cierto. Ah, para que uno no se pegara al teléfono.
1: Ah, pero ¿sabes una cosa? Yo me acuerdo que yo desarrollé una técnica que era como la clave Morse porque uno le daba a los a donde se ponía el auricular, a esos botoncillos. Tu 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 tu
0: tu 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 tu
1: tu 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 uno marcaba. Y además, en aquella época, los números eran de seis dígitos. Fíjate que yo me acuerdo del número de mi casa. ¿Cuál era? 279769, Seis dígitos eran.
0: Pues de los míos, ¿sabes qué eran? ¿Qué? De cuatro dígitos, amor. No, eran.
1: mentira. Sí, 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 sí bueno. Rojitas, oh, volvemos, pero eso es de la historia antigua.
0: <risas> El número de teléfono de mi casa era 8932
1: te acordás. Eh,
0: claro, eh, sino cuántas veces. Ocho, nueve, ah, ¿Y, ¿y
1: qué? ¿Qué y hasta qué el de la
0: oficina de mi papá me acuerdo que eran cuatro dígitos.
1: De veras. Sí, ni me
0: digas, ni me digas, pero en fin. ¿Qué, ¿De acuerdo, ¿cómo ¿Sabes van? de
1: qué me acuerdo? ¿De qué? De los teléfonos públicos, Las hablando filas. de comunicación.
0: Las filas, Tatiana. Ah, que uno terminaba tocándole la puerta, el que tenía una eternidad de estar hablando.
1: Y lo típico era que esa persona salía decía, ay disculpe, es que tengo que seguir hablando pero pasen, pasen ustedes, y lo obligaba a uno a hacer una llamada rapidísimo y se volvía a meter. Sí, porque
0: él tenía la cortesía de decirle a uno, bueno lo voy a hacer para que usted hable, pero hable rápido ah." y y él seguía
1: ¿Y qué me decís de los beepers? ¿Los famosos beepers? ¿Los radiolocalizadores? Y uno se
0: sentía, cómo te puedo decir el dueño de una empresa constructora, literalmente o sea, cuando uno estaba así como haciendo fila en el banco ah, y sonaba el beeper entonces uno lo sacaba y decía, bueno, pues nada, me están llamando. Pero el problema era cuando lo llamaban a uno. y decían, que llame a la casa urgente. Entonces uno... Y tenía que salir como despavorido a buscar un teléfono. ¿ah? y ojalá que el teléfono, cuando uno lo encontraba, ¿sabe qué? ¿Qué? Que no tenía el auricular. Ay, qué loco, Entonces salir mira. corriendo. A otro buscar teléfono, otro. A buscar otro.
1: Qué, qué tiempos tan bonitos. Qué Muy lindo bonito. recordar, de veras.
0: Y eso... Por cierto, Tatiana, te recuerdo lo bonito que es escuchar música también. Ay,
1: mira, sí, ¿verdad? Vamos a música. Vamos a escuchar a Ángela Carrasco, por cierto, hablando de los ochentas. Esta canción que vamos a escuchar era de mi
2: favorita. Si tú eres mi hombre, Y yo tu...
3: Mujer. Y
0: continuamos con una pareja...
1: Muy dispareja bonito estar recordando, pero bueno Gus, hablando de ese pasar del tiempo y cayendo en la realidad en este 2021, ¿por qué no aprovechamos para darle un consejo a quienes aún no se han preocupado por ordenar el tema de su pensión?
0: Yo ya me ordené.
1: Me consta. De consta,
0: ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar a doña Maureen Campos, gestora de educación financiera en Popular Pensiones.
4: Hola, ¿qué tal? En Popular Pensiones, procuramos que las personas estén informadas sobre su dinero, la periodicidad de sus aportes, el crecimiento de su fondo de pensión o FCL y el comportamiento de los rendimientos obtenidos en el mes. Conocer estos detalles es su derecho porque es el fruto de su trabajo. Por esta razón, hacemos un llamado a todas las personas para que revisen su estado de cuenta mes a mes. Si no lo reciben, posiblemente es porque deban actualizar sus datos personales. En Popular Pensiones tenemos canales sencillos para que nuestros clientes puedan actualizar su información y así enterarse de los movimientos de su dinero. Puede completar sus datos personales desde el formulario electrónico que encontrará en el sitio web popularpensiones.fi.cr o escribir a popularpensiones@bp.fi.cr y nuestros asesores con gusto le realizan la actualización de forma virtual.
1: Esta sección sí que me gusta, porque Doña Mauren realmente nos da consejos muy valiosos.
0: Así es, así es. ¿Y qué me iba a imaginar yo? Ah, que en un abrir y cerrar de ojos yo iba a estar por pensionarme Zamora.
1: Ay, ¿verdad, Gus? Mm. Qué increíble. Si hace nada que yo compré muy orgullosa mi línea del celular y mi primer ladrillito.
0: <risa> ¿Ahora qué decís, ti, ladrillito? ¿Ah? Que en aquel momento andar con un teléfono en un estuche amarrado a la faja, Era, ¿cómo te puedo explicar la novedad? Y así como hablábamos hace un rato, el tema del viper. Ah, ¿cuál andarlo amarrado, Tatiana? En una mesa de tragos. Cuando uno almorzando, desayunando, uno lo ponía así en el centro de la mesa. ¡Ay, qué polo! Bueno, ahí sí yo lo hacía, qué importa.
1: No, 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 es que andar celular en aquel momento era para gente muy caché.
0: Sí, sí, tipo Rockefeller.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Sabes qué es otra cosa bonita? Recordar de aquel... Siglo 20 que dicho sea de paso, yo nací a mediados del siglo 20 Zamora.
1: Vos sabes una cosa, así como suena, pareciera que eso fue hace un millón de años, pero sí, realmente es bonito recordar.
0: No, lo que te iba a decir es que ¿Qué? antes las familias eran muy numerosas.
1: Sí, es cierto. Las
0: abuelitas habían tenido, qué sé yo, ocho, diez hijos, 11 hijos. Era, era muy extraño las familias que tuvieran un hijo único o que directamente no tuvieran hijos. Sí,
1: porque si vemos ahora en la actualidad de parejas y personas que ya por decisión del todo no piensan tener hijos.
0: Sí, así es. Y es muy fácil encontrar parejas que tienen, por ejemplo, otros deseos, incluso que eligen tener mascotas. Y eso es válido, porque eso los complementa y la pasan súper bien.
1: Oyéndote decir eso, se me vienen a la cabeza... La imagen de tres amigas que encontraron a sus pares con los que comparten esa decisión de no tener hijos.
0: Por lo que hay otras parejas que no pueden tener hijos y que están precisamente viviendo procesos de fertilización, Tati, de mm-hmm. constantes estudios médicos o incluso valorando la posibilidad de adoptar.
1: Y es justo eso que acabas de decir lo que nos hace aterrizar en el tema que vamos a tratar hoy. La adopción, una decisión de amor incondicional que le cambia la vida a las parejas que no pueden tener hijos y que han agotado los métodos médicos.
0: Así es. Bueno, la adopción es a veces la única opción que tiene una persona para finalmente realizar su anhelo de ser papá o mamá.
1: Sí, y justamente porque el tema que vamos a tratar es tan interesante es que le damos la bienvenida a nuestra especialista en esta noche de martes donde hablaremos de la adopción.
0: Todo derecho implica una obligación.
1: Y cuando cumplimos con nuestras obligaciones...
0: También tenemos nuestros derechos.
1: Hoy nuestra invitada será la Máster Lucrecia Sancho.
0: Hola, ¿qué tal, licenciada? Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros e ilustrarnos en estos temas.
2: Hola, hola, qué gusto poder escucharlos y poder participar en el programa. Me he hecho un fan, una fan de ustedes, así que lo disfruto muchísimo.
1: Ay, licenciada, qué bonito, le agradecemos montones. Entremos en materia, ¿le parece? ¿Qué es la adopción?
2: Es, una, es un proceso jurídico, también es psicosocial, que tiene una finalidad muy específica, que es integrar al adoptado a una familia, a la familia de los adoptantes, y en la misma calidad de hijo o hijo consanguíneo. Entonces es un instituto jurídico, es una ficción jurídica de cómo crear una filiación o darle a una persona a la condición de hijo de una familia. Y se integra este, a esa familia en, en el amplio sentido de la palabra. Significa que los efectos que tiene la, la adopción es que esa persona, ese adoptado, se liga totalmente de su familia de origen, de su familia consanguínea, para asumir la nueva familia, la familia del adoptado. Y produce exactamente como si fuera un hijo biológico de esa familia, sin ninguna distinción.
0: Licenciada, para adoptar es necesario estar casado, o en todo caso, tener una relación de pareja.
2: Hay una resolución muy interesante en la sala de la sala segunda, la 752101, que da la posibilidad de ser padres adoptivos cuando se está en una relación de convivencia. Y esto es pues una apertura, porque en realidad anteriormente solamente se establecía este, la adopción conjunta en parejas que eran cónyuges, pero actualmente pueden ser convivientes, claro, convivientes que reúnen los mismos requisitos de las parejas este, constituidas mediante matrimonio, como es parejas que tengan condiciones sociales, afectivas, económicas, emocionales, médicas, intelectuales, para ser esos, esas figuras importantes, nutricias, para las personas, para los adoptantes. Eso es el requisito, básicamente. ¿Por qué? Porque la es adopción es una institución de protección familiar, de orden público y social, de manera que se tiene que garantizar por todos los medios que quien va a ser adoptado que puede ser una persona mayor de edad también, ¿verdad? Va a ser debidamente acogida por esa familia y es una familia que le va a dar toda la protección que se requiere.
1: El Patronato Nacional de la Infancia es la institución encargada de
2: tramitar las adopciones. Este, es, puede hacerse las adopciones eh, mediante el Patronato Nacional de la Infancia, y siguiendo toda la tramitología, que es bastante detallada, toda la tramitología eh, y todo el proceso que el patronato este establece, pero también pues, existen las adopciones directas que son totalmente legales, inclusive el nuevo Código Procesal, Código Procesal de Familia que entra en vigencia en octubre del año entrante, pues contempla esa posibilidad de las adopciones directas. ¿Cuáles son las adopciones directas? Bueno, donde hay una entrega del padre, de la madre, de una persona menor de edad a los, a los posibles padres adoptantes, pero igualmente ellos son sometidos a peritajes. Lo ideal es que el niño permanezca con su madre y padre, con su madre o con el padre, si esos no, no pueden o no quieren, no están en condiciones, pues entonces se va ampliando las posibilidades de que ese niño permanezca con los abuelos, con los tíos, que se mantenga en el núcleo familiar. Cuando ya no se da, pues se busca que en la misma comunidad existan personas que lo acojan, sino en la comunidad, en el país, y si no en el país, si ya se agotan las posibilidades de que ese niño pueda estar en el país con familias acá, pues entonces se dan a adopción internacional. Ahora, usualmente las parejas o los, los adoptantes pues desean este, niños pequeños, que sean saludables, etcétera, etcétera, pero por supuesto que estos son los niños que menos hay, porque también pues, eh, hay otras condiciones de los niños cuando, son, cuando integran grupos de hermanos, cuando son niños que hay algún problema de salud importante pues estos son los niños que lamentablemente pues muchas parejas, muchas personas no lo desean y son los niños que permanecen institucionalizados y demás. Y entonces, pues son, usualmente son los niños que se dan más bien a, a, en adopciones internacionales. Esto porque, bueno, porque lo que se, lo que se quiere es lo primero, pero, pero en realidad hay muchos niños en las otras condiciones que desean ser adoptados.
0: Licencia. ¿Qué le parece si nos vamos a escuchar una musiquita que estoy seguro le va a encantar a usted? Amiga de Miguel Bosé. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si
1: he sido noche, fue tu noche, quien lo quiso. Si he sido
0: besos que mis labios aprendieron a hacer beso para ti. ¿Sabías que John Lennon fue hijo de Julia y Alfred Lennon? Pero el famoso músico tuvo que dejar a sus padres luego de que su tía Mimi Smith denunciara la difícil situación económica y familiar en la que vivía. Pues esa tía, que era hermana de su mamá, obtuvo la custodia y se lo llevó a vivir con ella y su esposo George Smith. Así fue.
1: Y para quienes se vienen uniendo, esta noche estamos hablando de...
0: La adopción
1: con la licenciada Lucrecia Sancho. Bueno, licenciada, y retomando el tema, yo querría saber si existe la posibilidad de revertir una adopción.
2: Una de las características que tiene la adopción es que es irreversible. Es decir, una vez que se toma la decisión, una vez que se da, se acude ante el juez de familia o la jueza de familia, y la, la pareja asume o la adoptante asume el compromiso de asumir la custodia el cuido, el ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental o patria potestad en forma absoluta. Aquí el paso y una vez una vez que se dicta la resolución y la resolución queda firme, no se puede decir ya no quiero el niño, aquí se los estoy dejando en la puerta del pan y se lo devuelvo a quien, a los abuelos, a quien, a, los, a los abuelos biológicos, se no, ahí ya no hay, ya no se puede echar atrás, ¿verdad? Este, igualmente por pues, los niños pues si se diera esto y se ha dado algunas oportunidades, lamentablemente, porque no me imagino algo tan doloroso como es este, que estos niños tengan que regresar nuevamente a, a una institución, pues estos niños tendrán que pasar por un proceso de nueva declaratoria de adoptabilidad. Si hubieran posibilidad de ser nuevamente adoptados y los padres en este caso serían pues sometidos a un proceso de terminación de la patria potestad o responsabilidad parental que es la sanción máxima que hay este, cuando un padre no asume en forma idónea el cuidado de por, por eso hay la importancia de que, haya, este, que se den estas valoraciones este, psicosociales para poder determinar que efectivamente es a la familia idónea para esta persona menor de edad. El patronato, una vez que concluye el proceso de adopción, está obligado a dar un seguimiento por un periodo de dos años y el periodo de tres años para las parejas o los adoptantes eh, internacionales. Entiendo que también hay adopción de hijo del cónyuge. Vamos a ver, vamos a poner el caso de una mujer, se casó hace unos años, tiene hijos desde el primer matrimonio o de esa relación, pero ese padre se ausentó y ella establece una relación de matrimonio, de convivencia con una persona que se constituye el padre de, de o eso, esos niños pero ahí ya estos niños tienen una paternidad. Entonces la forma de desplazar esta paternidad es mediante una adopción de hijo de cónyuge, donde la madre dice estoy de acuerdo con que mis hijos sean adoptados por esto y donde ese padre, ¿verdad? que, que, que es un padre ausente, digámoslo así, también de alguna forma tiene que dar su asentimiento para que estos hijos sean adoptados por el nuevo cónyuge o compañero de quien fue su esposa o su madre.
0: La adopción es un acto de amor, es un acto de solidaridad, donde yo no puedo verlo como un tema de escoger en un catálogo o cómo quiero que sea. O tomo la decisión de adoptar con todo lo que eso implique, o simplemente no lo hago.
2: Es una forma como nuestra sociedad crece a través de, de, de estas de esta figuras jurídicas que hay y donde, como les digo, hay, son, son figuras jurídicas de protección, de integración familiar.
1: Además de realización de, de realización de parejas que sueñan con dar amor, con proteger, con educar, con cumplir esa necesidad de ser padres y
2: madres, es fantástico. No solamente a la pareja, Yo, o sea, aquí lo que no podemos perder de vista es que si bien para la pareja es muy importante, y lo más importante es para este niño ser acogido por una familia y es que cuando cuando son acogidos en una familia plena una familia eh, que son familia muy afectuosa llegan a ser los hijos pero además son los sobrinos y son los nietos y son los primos y entonces toda su familia toda la familia creció con estos niños verdad y ellos se, se enriquecen con todo ese parentesco que tienen porque de otra forma posiblemente hubieran tenido pues una niñez muy veada de, de muchos cariños, pero crecieron, ¿verdad? se sumaron los cariños de toda la familia. Y son niños este, eh, integrados de una forma muy, muy, muy rica por esta familia.
1: Muy bien, licenciada. ¿Qué le parece si hacemos una pausita musical? Porque aquí está Juanes tocándonos la puerta y con una canción que nos va a hacer cantar. Volverte a ver. Claro que sí, vamos. Volverte a
2: ver. Es todo lo que...
0: ¿Sabías que Angelina Jolie adoptó a tres niños y tuvo tres hijos biológicos?
1: Su historia de adopción comenzó cuando se convirtió en la madre de Maddox, luego adoptó a Sahara y a Pax, quien fue adoptado luego de que su madre lo abandonara en Vietnam.
0: Posteriormente, también tuvo tres hijos biológicos con su ex pareja Brad Pitt, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.
1: Licenciada, usted que también es parte de ese grupo de madres que decidieron adoptar ¿Podría dar un mensaje final a las parejas que nos escuchan?
2: Yo invito a todas esas personas que, que están pensando en adoptar, en que tengan esa apertura de corazón, que no tengan miedo, que abriguen con todo lo que puedan, con toda su capacidad de amor, a estos niños o a estos adolescentes o a estos muchachos que están ansiosos de amor y que ustedes tienen esa capacidad para poder ser los padres nutricios que ellos necesitan. Así que no tengan miedo, adelante, y, y que Dios los bendiga y los llene siempre de toda esa energía y de todas esas bendiciones, porque que hay lluvia, bendiciones, la hay.
1: Muchas gracias, licenciada, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su experiencia, por sus conocimientos y por transmitirnos ese amor incondicional del que usted también es protagonista para dar y para recibir.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Gus, ¿qué te parece si escuchamos otro de esos consejos tan importantes en el tema de la pensión?
0: Pero por supuesto, claro que sí. Escuchemos a doña Mauren Campos, Gaitán, gestora de educación financiera de Popular Pensiones.
4: Hola, ¿qué tal? Llevarse una sorpresa al momento de retirar su FCL o pensión al enterarse que el patrono no reportó su aporte en algunos meses o destinó menos de lo que le correspondía, puede evitarse con la revisión del estado de cuenta. Popular Pensiones envía el estado de cuenta mensualmente al correo electrónico que usted tiene registrado. Este es el principal beneficio de tener la disciplina de revisar el comportamiento de su dinero mediante la interpretación del estado de cuenta. Recuerde que estos fondos son fruto de su trabajo. No lo descuide. Haga un hábito la revisión del estado de cuenta. Si usted no lo recibe, posiblemente deba actualizar sus datos personales, lo cual puede realizarlo en nuestro sitio web popularpensiones.fi.cr.
1: Me encantan esos consejos. Como quien dice, en guerra avisada no muere soldado.
4: Así
0: es. Y siempre sobre el tema de la adopción tenemos una pareja que es exactamente la mejor representante de ese acto de amor y de ese acto de solidaridad.
1: La diversión, la salud, los consejos, el sexo, la ley,
0: el universo de las parejas visto desde los ojos de la experiencia.
1: Y por supuesto, las parejas invitadas son el ingrediente perfecto de nuestro programa. Buenas noches, muchísimas gracias Graciela Soto y Joaquín Alvarado, muy buenos amigos, dicho sea de paso. Y la verdad, súper complacidos nosotros de contar con ustedes y con esa vivencia que ustedes tuvieron dentro del tema que estamos tratando hoy, que es la adopción. Bienvenidos.
3: Gracias, un gusto estar este, en esta noche con ustedes también. Qué linda pareja.
1: Muchas gracias.
0: Nuestro lema en este programa ha sido la adopción, un acto de amor, un acto de solidaridad. ¿Cuándo tomaron esa decisión? ¿Por qué la tomaron? ¿Qué ocurrió en sus corazones?
5: Yo creo que a mí la vida me preparó y la vida me, me dio la gran dicha y Dios me dio la bendición de ser la mamá de Isabel y si hay algo que yo agradezco es que una persona que no podía por diferentes razones criar a Isabel, la haya engendrado y la haya tenido en su vientre por nueve meses y me haya dado el privilegio de ser su mamá, yo creo que a mí la vida me preparó siempre para ser eh, la mamá de Isa nosotros pasamos por varias pérdidas pero aún cuando estábamos en ese intento Yo siempre supe que la adopción para mí era una opción. Siempre siempre fue una opción. De hecho, yo siempre lo pensé, incluso entre embarazos, tratábamos, porque yo tengo en mi vida personas muy importantes que llegaron a mi vida por la adopción. Y no hay un día que pasa, desde que yo recibí a Isabel, hasta ahorita, que tiene ya casi cinco años, que yo no vaya a recogerla al kinder, por ejemplo, que no la vaya a ver que yo no sienta palomitas en el estómago.
0: ¡Qué hermoso! Y estoy seguro que vas a seguir sintiendo palomitas hasta cuando lo vayas a recoger a la universidad.
1: Y continuamos con una pareja
0: muy muy dispareja. dispareja.
1: ¿Sabías que Madonna adoptó cuatro niños después de tener a sus hijos biológicos Lourdes y
0: Rocco? Su historia comenzó en Malawi, mientras estaba en una gira benéfica cantante conoció a un niño llamado David en un orfanato al que ella ayudaba con donaciones.
1: La lucha por la adopción fue larga, ya que en el país africano no permiten que los extranjeros adopten a menos que decidan vivir ahí por el siguiente año. Mientras tanto, David luchaba contra la neumonía y otras enfermedades.
0: Finalmente, en 2008, se oficializó su adopción. Madonna luego adoptó a otra niña llamada Mercy y posteriormente adoptó a las gemelas Estel y Esther.
1: Continuamos hablando de la adopción con Graciela y Joaquín. Ellos son los papás adoptivos de Isabel. Ahora, en el caso de ustedes como matrimonio,
5: la adopción fue una decisión que tomaron en pareja. Por dicha, Joaquín siempre ha sido una persona eh, muy flexible en sus amigos en, en su gente, o sea, siempre, siempre ha sido muy práctico, yo creo o sea, él se adapta a las cosas y, y tuve la dicha de que me amaba lo suficiente como para querer complacerme hasta en eso lo que él menos imaginaba es que casi que me sustituye con Isabel. vez
3: ups, <risa> ups. <risa> bueno y, y tal vez ahí ya para aportar este eh... Mi vida también ha sido una vida llena de gente también que no, has, no, no es la sangre que, que lleva uno. Eh, mi padre, el que me crió, realmente ha sido realmente una figura muy importante y no es mi padre de sangre. Entonces, gracias a las vivencias que he tenido por la crianza que él me dio, porque él es el padre biológico de una de mis hermanas, yo nunca crecí en la casa con él. Pero aprendí mucho también lo que no debe hacer un padre, aunque sea de sangre o de crianza, con los niños. Y de hecho con Isabel pues trato de no cometer esos mismos errores. pero con Isabel yo soy un papá y soy el esclavo. Ella dice que soy el príncipe, pero en realidad soy el esclavillo soy de ella, tiranita, ¿verdad? Ella, ella es una tirana, que sí, que es de la cielo.
0: ¿Y qué ha significado Isabel para la familia de ustedes?
5: Ustedes no se imaginan cómo era mi casa el día que llegó Isabel la gente nos visitaba, nos llevaba cosas, de este, nosotros no estábamos preparados, eh, digamos, materialmente para tener a Isabel, porque no teníamos, no teníamos una, no, 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 no podíamos tener nada porque no era una familia. o sea, no sabíamos si iba a pasar, alguien nos había dicho que quería darnos a su hija porque no podía tenerla consigo, pero nosotros no sabíamos, esa mujer estaba pariendo y nosotros no sabíamos si ella iba a decidir dárnosla o no dárnosla, y yo sé que fue una decisión muy difícil y les digo que sí es un acto de amor como decía Gustavo al principio porque yo a esa mujer no la conozco y le debo el regalo más preciado de mi vida y lejos de que Isabel crezca con ese sentimiento de rencor hacia esa persona o cuestionándose eh, por qué me regaló porque verdad porque a través de esto nosotros hemos convivido con mucha gente que dice qué ingratitud cómo alguien puede regalar un hijo y yo digo ¿Cómo alguien puede tener hijos en el mundo que no les va a dar amor? Sabiendo que tienen tantas parejas a su alrededor que están deseosas de amar a alguien. Entonces, claro que es un acto de amor. Y yo a esa mujer, aunque no la conozca, la amo y siempre le voy a enseñar a Isabel a amarla. Y yo quiero que Isabel crezca sabiendo que tiene esta mamá de corazón, pero que además tiene una mujer que la crió nueve meses en su vientre que la chupó, que absorbió todo de sí para hacerla feliz y entregarme a mí que sí podía amar Más allá del acto de amor, que para mí es eh, amar a Isabel ya de por sí, es un componente de actos de amor de mucha gente. Los que están alrededor de nosotros, ustedes, Isabel, eh, puede sentirse amada desde meses antes de nacer y yo lo que espero de este tipo de programas y de este tipo de información es que quitemos los estigmas y que nos demos cuenta de lo importante que es amar incondicionalmente, sin juzgar porque ese amor incondicional nos permite multiplicar felicidad y multiplicar amor y yo realmente quiero que quitemos esos estigmas que tenemos de porque regalan los hijos porque esto? porque el otro? Es más, ¿cuántas veces yo fui a un baby shower y me decían, eh, pero no vas a tener, pero pero ¿y qué están esperando? Y uno tal vez tragando. <ríe> y la verdad es que yo creo que tal vez para mí lo más importante es que las mujeres ahí afuera sepan que hay opciones, que pueden bendecir a alguien, que muchas personas como nosotras vamos a amar incondicionalmente a ese ser humano, aunque no sea nuestra sangre.
1: Por suerte los tiempos cambian y los seres humanos hemos evolucionado y la adopción se convierte en algo normal.
5: Es una característica, como el que nace eh, negro, el que nace chino, el que nace, me explico, o sea, es una característica. Esa es su condición de vida. Uno no sabe, yo creo que, que este tipo de historias, este tipo de vivencias cambian vidas, cambian pensamientos, cambian infinidad de cosas, o sea, imagínense que este mundo, eh, todos los niños que, que, no, que, que tal vez no eran eh, bien amados al nacer fueran criados, personas que sí están dispuestas a amarlos sería todo tan diferente, o sea, a mí me encanta que Isabel llegue a la casa del kinder y me diga, mamá, hoy vieras que la mamá de José Rafael lo tuvo en la pancita, y vieras que Lucía Monilla nació de la pancita de la mamá, pero yo soy especial, porque yo no nací de tu pancita, y yo sí, mi amor, eso es pues súper especial. Te amamos tantísimo, tantísimo, que Dios nos mandó el privilegio, y nos dio un corazón eh, fuerte para recibirte y amarte.
3: Y, y esto es porque mucho ha pasado, dos años después, o sea, ahora con los cuatro años, que teachers del lugar donde ella ha estado desde recién nacida han pasado embarazos, ha visto bebés donde les dan de mamar, compañeritos de ella que ya los papás están embarazados por segunda vez y demás entonces ella empezó durante cuando arrancó el año que fue pasando esto a preguntarnos le fuimos explicando nuevamente y ya ahora ya con naturalidad cuenta de ya sabe ella que no salió de la pancita de mamá pero que mamá le dio lechita en la tetita o sean miles de cosas entonces sí es si sí es todo un tema un tema bonito y lo que decía gra también Isa fue demasiado esperada, no solo por nosotros, nuestros amigos. Cuando ya Isabel llegó a la casa, bueno, ni para qué contarles. Entonces ha sido muy bonito porque la experiencia ha salido más allá de acá, de, de, de nuestras cercanías y, y es puro amor, es puro, puro amor.
1: Eh, Graciela y Joaquín, los felicito, los felicito. Definitivamente Isabel, yo que la conozco, que sé la seguridad que tiene esa niña que es el encanto y el dominio que tiene sobre ese príncipe que dice ser el esclavo. <risa> es, es una niña realmente feliz, es un regalo de Dios. Los felicito a ustedes por, por darse de esa manera tan completa, sin miedos, tan incondicional y, y recibiendo ese regalo de la manera, siendo un ejemplo para muchas parejas que es tan importante, con, con este testimonio. Muchas gracias.
0: Un abrazo grande para ustedes y por supuesto para esa mujer maravillosa.
5: Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes de verdad por, por hablar de estos temas. Yo creo que es, no solo es este, un regalito para el corazón, ¿verdad? Que un, una, una apacho para el corazón hablar de estas cosas que, no sé, a mí, a mí me emociona por supuesto muchísimo, sino que además yo creo que, que es una gran labor social de nosotros estos temas, sobre todo la adopción directa, tenemos que hablarla
3: más. Y yo les quiero decir a todos los que nos están escuchando que tanto las adopciones directas como las también en el PANI, ambos procesos son largos, dolorosos, eh, eh, emocionalmente son demasiado fuertes para todo lado, pero si realmente ustedes quieren recibir y dar mucho amor vale la pena. Eso les va a traer muchas alegrías para mucho, mucho tiempo.
0: Abrazo chiquillos.
5: <risa> Un abrazo. Nos vemos. Chao, nosotros también. Besitos. ¿A
3: dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar?
1: Y nos queremos despedir con la siguiente reflexión, porque la adopción realmente es un acto hermoso. Algunas personas deciden recurrir a esta cuando, por alguna razón, no pueden concebir hijos de forma biológica.
0: Pero también hay quienes deciden adoptar sin tener ninguna imposibilidad médica, sino simplemente por el deseo de completar o iniciar una familia y cambiarle la vida a un niño que no tiene un hogar.
1: El compromiso de estos padres adoptivos de darles a sus hijos no solo lo económico, sino también todo el amor del
0: mundo, es
1: realmente admirable. Gracias por sumarte a las conversaciones de
0: Pareja muy dispareja. Hasta la próxima.